0: começamos agora mais um 15 em ponto conectando negócios o seu programa de entrevistas negócios e oportunidades da expressão tv hoje recebemos aqui no estúdio o professor Dr. marcelo augusto marreto esquisato ele é pró-reitor de pós-graduação e pesquisa da fho fundação Hermínio meto seja muito bem vindo professor marcelo
1: Bom, muito obrigado Uh, gostaria de agradecer a Priscila, agradecer a equipe e dar uh, boa tarde a todos os nossos espectadores.
0: Muito bem. Uh, professora eu gostaria que o senhor começasse essa entrevista aqui conosco contando um pouquinho da sua experiência profissional. Uh, como que o senhor começou nessa carreira acadêmica, quando o senhor ingressou na FHO?
1: Bom, Priscila, uma história assim de quem tem interesse na área acadêmica é uma pessoa muito curiosa. Né, isso desde criança, etc. A grande eh, dificuldade foi escolher qual área. Uhum. Né? E o que é interessante, né, quer dizer, é difícil abraçar o mundo. Né? Então, em algumas áreas, chamam mais atenção do que outras. Mas o grande ponto de virada realmente da escolha da área foi quando, exatamente na FHO, eu participei da faculdade aberta. Ah, Isso sim. em 1985. Olha só. Falei, é essa área que eu quero. Uhum. Né? Então foi, né, a história foi conduzindo aí, eu me formei em biomedicina, né, na 16a turma da fundação, e depois, né, a, seguindo a carreira aí, acadêmica, eu fui fazer o meu mestrado, doutorado na área de biologia estrutural uhum. na Unicamp. Uhum. E aí voltei como professor aqui. É, Histologia e anatomia
0: é área da saúde, a área básica da, da saúde. Uhum, que bom. E aí eu gostaria de falar um pouquinho para os nossos teleinternautas sobre essa tradição da FHO, né? É, já muito conhecida aqui em Araras e região, 48 anos já de fundação Hermínio Meto, né? É, muita gente já conhece, que já foi aluno, as pessoas que trabalham na fundação também Mas para quem não conhece, para quem tem interesse de, de ser um aluno futuramente né, Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre toda essa estrutura, essa qualidade de ensino da FHO
1: Bom, Priscila, assim, a história da instituição, né, que está completando esse ano 48 anos de existência, uhum. mais ou menos dividida em duas partes. Né? Uma parte, a primeira, a primeira parte dessa história, né, começou com os cursos da área de saúde. Então, os cursos Sim. mais tradicionais da instituição uhum. começaram aí nessa área. Então, e é uma das áreas que demandam uma infraestrutura.
0: É, muito grande, um investimento
1: muito grande. Então, há uma tradição na instituição de sempre estar zelando né, pela qualidade da infraestrutura, das metodologias que estão envolvidas no ensino né, e na qualidade com que ela entrega isso para o aluno. Sim. Né? E depois, uma, pensando na questão de, do tempo, na hora que se credenciou como centro universitário, isso já tem 20 anos, né? A instituição começou a, a atuar em outras áreas. Certo. Né? Na área de, de negócios, na área de educação, na área de engenharia. Uhum. Né? Isso já numa história mais recente. Certo. E veio mantendo seus cursos na área de saúde desde então também. Sim, sim.
0: Então, legal. É, e a FHO ela tem uma presença muito forte na, na área de pesquisas também, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho com relação a isso.
1: Ah, Sim. Realmente, a, a questão de organização de pesquisa, realmente ela veio depois do credenciamento como centro. Ah, né? Então, as iniciativas elas eram uh, pontuais antes uhum. disso, mas com a, a, o advento do centro universitário, há 20 anos para cá, uhum. a, a iniciativa, as iniciativas de pesquisa elas se institucionalizaram. Uhum. Então, hoje nós temos tradicionalmente a área de saúde mais antiga, né? você tem uh, um volume maior de iniciativas pela própria história de pesquisa. História, né? de pesquisa uh -huh. né? Então, uh, hoje nós temos dois cursos de mestrado. Tem a própria história né, de consolidação das iniciativas. Uhum. Mas nós temos aí, andando a passos largos, né, atividades de pesquisa na área de negócios, na área de engenharia. Sim, são áreas que têm crescido muito, Crescido né? bastante nesses últimos anos na instituição. Legal,
0: Sim. legal. Agora, o senhor como pró-reitor de pós-graduação, eu gostaria de entrar já mais nesse tema, né, nessa área da faculdade, que são os cursos de educação continuada, né? É, que são importantes não só para os profissionais de saúde, mas para os outros profissionais também, né, da área de negócios, enfim. É, como que funciona essa educação continuada na FHO?
1: Bom, Priscila, assim, é, você falou, você fez uma colocação é, correta, exatamente. Uhum. Educação continuada. Então, ali, hoje, nós nos preocupamos com diferentes frentes né, uhum. de oferta, de formação continuada para o nosso aluno e para os regressos de outras instituições. Sim. Então, ali na questão de educação continuada, nós podemos dividir em dois grandes grupos. né? Os cursos de pós-graduação, que existe uma regulamentação uhum. pelo Ministério da Educação, uhum. e os cursos de curta duração. Sim. Cursos de curta duração... São né?
0: especializações, né? Não, na verdade,
1: são cursos... Menores, 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 né, que visam atender algumas uh, desenvolver algumas competências específicas, ah, né, bem sim. pontuais, sim. né. E nós temos os cursos de uma duração mais longa, que são os cursos de pós-graduação. Né? Nesse caso dos cursos de pós-graduação, nós temos duas vertentes. Tá. Os cursos voltados ao mercado de trabalho, que hum. né? são os cursos de especialização, hum. né? e os cursos voltados à carreira acadêmica, né? ah, que são sim. os cursos de mestrado. Né? Uhum. Então, hoje nós atuamos né? em... Mais ou menos 100 cursos de especialização uhum. focados na, em desenvolver competências para o mercado de trabalho né? e cursos de mestrado em que o objetivo principal é a formação do docente, do pesquisador, sim. mas que tem um viés interessante também de se adquirir competências para aplicação no mercado. mercado de trabalho. Sim, também. sim com
0: certeza, ah. com certeza. Professor Marcelo, agora eu queria então, já que são é, muitas essas opções de titulação em pós-graduação, eu queria que o senhor citasse alguns, algumas dessas pós que estão disponíveis para os nossos teleinternautas aí poderem se planejar né, para o futuro, aí, fazer alguma especialização.
1: Bom, Priscila, o que nós temos hoje, né, opções em praticamente todas as áreas, uhum. né? Então, as mais tradicionais, né, historicamente, como nós já conversamos, na área da saúde, Sim. na área das engenharias, né, na área da educação, na área de negócios, né, Sim. particularmente uma, formações em MBA, Sim. Né? e na área também de, de educação, tá? Então, são formações que atendem a diversas facetas aí do mercado. Sim. Algumas, algumas áreas elas são muito regulamentadas certo. nesse sentido. Então você uh, tem que uh, oferecer um, um projeto de curso que atenda as diretrizes do próprio conselho profissional. Uhum. E outras áreas são mais flexíveis. Uhum. A área de negócios mesmo é uma área Sim. muito flexível uhum. que o nosso objetivo é atender a necessidade do mercado naquele momento, que isso muda muito. Né? Então, a característica, as características principais relacionadas a esses cursos de especialização são exatamente essas relacionadas a atender a uma demanda que naquele momento é importante que o profissional adquira né? a certeza. experiência para poder atender. Com
0: certeza. É. Bom, nós vamos para um rápido intervalo agora e já voltamos com o 15 em ponto. Voltamos com o 15 em Ponto Conectando Negócios, o seu programa de entrevistas, negócios e oportunidades da Expressão TV. Estamos aqui numa conversa muito interessante com o professor Dr. Marcelo, da FHO. É, vamos continuar aqui a nossa conversa evidenciando um pouco os cursos de MBA que a FHO oferece. E falando um pouquinho sobre a importância do MBA não só na área de negócios, mas também para os outros profissionais da área da saúde, engenharia, né? Como que foi esse avanço do MBA para essas outras áreas, a importância deles?
1: É, Priscila, uma excelente pergunta essa, né? Porque, originalmente, a questão do MBA era voltado é, para o um aprofundamento de estudos, é, tem uma origem norte-americana, uhum. né? Que equivale hoje a um curso de mestrado, mas no Brasil é um curso Sim. de de especialização, uhum. né? e tinha essa ideia do aprofundamento né? uh, na área de negócios. Sei. Só que, né? com o passar do tempo né? e a necessidade de mudança de mercado, realmente, os profissionais que têm uma formação técnica na, na, nas suas áreas, né? na área de engenharia, na área de saúde, uhum. de, na área de, de direito, uhum. até na área de direito, né? eles uh, carecem de uma formação em gestão. Então a solução encontrada né, para que essas pessoas, após a sua graduação técnica numa determinada área, ganhassem essas competências gerenciais na área de negócios para empreender ou mesmo para que possam gerenciar equipes, gerenciar setores dentro de, de organizações, né, foi o MBA. Então hoje nós temos MBA que atendem Uh, exclusivamente né, na própria na fundação, atendem exclusivamente à capacitação desses profissionais da área técnica. Né? E outros, é claro, que atendem ao um aprofundamento né, uhum. na, do, dos conhecimentos da área de gestão. Sim, também. sim.
0: É porque esses profissionais, eles podem sair né, da, da, da universidade e precisarem gerir seus próprios negócios, né? É, ou então como funcionários mesmo dentro das empresas, é, alçar cargos de liderança e essa visão do, da gestão de negócio é muito importante né para isso.
1: Não, é importantíssimo. Aliás, eu diria que é vital. Né? Uhum. Quer dizer, hoje, uh, a questão do, do empreender, tanto no, no nível uh, em que você vai desenvolver o seu próprio negócio, vai, vai pensar uhum. né em organizar a sua própria empresa, Sim. como também né? dentro das organizações, você empreender mudanças, Sim. melhorias né? e sem esses conhecimentos de visão um pouco mais ampla visão de gestão de pessoas, Sim. gestão financeira né? e planejamento estratégico e tudo mais, isso é realmente muito difícil, né? aquele profissional de, de, por exemplo né uma área de engenharia dentro de uma, uma uma empresa de montadora de carro por exemplo Sim. ele tem uma visão excelente técnica Sim. né mas a partir do momento em que ele está atuando num setor e tem uma equipe para gerenciar, aí já carece realmente uhum. de uma formação que vai além, né? uhum. que é a formação em gestão. Sim, exatamente.
0: Uhum. Que bom. Que bom que a, a, a faculdade está atenta a essa necessidade do mercado. né? Sim. Isso é fundamental. É, vivemos aí essa época de pandemia, né? que os, uh, principalmente o setor de educação foi um setor que, que teve que se adaptar muito rapidamente a essas mudanças. Né? E eu gostaria de saber como que foi que a FHO se adaptou, eh, os cursos presenciais, como que eles foram passaram a ser ofertados nesse momento de pandemia? Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente.
1: Bom, uh, realmente, um, um momento atípico como esse, infelizmente, que nós estamos enfrentando todos esses problemas aí de de ordem de saúde pública, uhum. né? Mas a questão de que nós precisávamos, né? Encontrar um caminho para que os cursos continuassem. Nós pegamos Aí a pandemia, aliás, né? a questão de, de graduação e de pós-graduação também, ah, que trabalha no fluxo contínuo, né? é, é, nos pegou ali no meio da oferta de várias turmas. Né? Então nós tivemos que nos organizar, né? a, a instituição já tinha uma parceria, como o Google né? e todo certo. o portfólio de aplicativos da área de educação, Sim. em que a mudança foi rápida, ah, né, a questão de bom. adoção de, uhum. de tecnologias, foi rápida. Foi o que nós aí tivemos que nos adaptar e investir em capacitação foi o uso dessas ferramentas Sim. por toda a comunidade, Sim. né? Comunidade de professores, comunidade Sim. de alunos, alunos né? Alunos. Exatamente. Sim. Então isso foi um processo, né? Que relativamente curto, mas houve um processo de adaptação de todos os envolvidos. Mas isso acredito. Umas três semanas aqui nós estávamos completamente uh, já, já preparados, preparado. quer dizer, já estava acontecendo, já estava já, acontecendo
0: na prática, na prática
1: né, essa mudança uhum. metodológica. Né? E
0: hoje os cursos, tanto os de graduação como de pós-graduação, eles continuam nesse formato online? Ainda? Ah, a, a maior parte, a maior né? parte do tempo, sim. sim né? já, já houve o retorno de alguma aula presencial? Como que isso está sendo sim. trabalhado?
1: O, o que nós estamos trabalhando, né, tanto na graduação quanto na de graduação, presencialmente, são as aulas práticas dos cursos da área de saúde. Que é uma coisa é. que não
0: dá para substituir, né? Não, não. não dá para fazer 100% online, é, né? As
1: competências, né, até algumas você consegue simular, mas a grande maioria não. não. Né? Uhum. Então, essas, com a liberação sanitária e com a liberação né, da legislação, uhum. nós já voltamos, isso desde no final do ano passado, a uma programação uhum. né de aulas práticas, né tanto na graduação quanto na pós, uhum. visando aí a integralização dos cursos. Né? Certo, certo.
0: É, professor, para quem está nos assistindo aqui no 15 em ponto e pretende fazer uma pós-graduação na FHO, eu queria que o senhor é, falasse um pouquinho como que eles podem obter essas informações dos cursos.
1: Bom, Priscila, hoje a maior vitrine nossa, aí para entender, inclusive, conhecer uhum. e entender quais são as nossas ofertas, é o nosso site. Sim, né? o site, né? O site fho.edu.br. Uhum. Né? você ali logo na entrada você vai poder identificar os vários cursos que nós oferecemos disponíveis, né? disponíveis é. né? ainda
0: para este ano né ainda
1: para este ano né então você vê uh, a, e vai poder escolher por categoria né e dentro das categorias por área ah, né então é interessante legal. que o profissional fala, olha eu quero ver as ofertas para determinada área ele vai lá diretamente na, nessa, na área de interesse. Na área de interesse, sim. exatamente. Né? Então, é a grande vitrine de cursos da instituição e é o próprio site.
0: Sim, sim. Hum. Professor, eu queria que o senhor deixasse um recadinho especial para os alunos né, que já estão né, na FHO, que já estão lá é, trabalhando esses conhecimentos todos, se preparando para o mercado de trabalho é, e para aqueles que pretendem ingressar na faculdade também falar sobre a equipe, sobre o trabalho de vocês, para que eles sejam profissionais realmente preparados para o mercado. O senhor fique à vontade para deixar um recado para eles.
1: Bom, eu, preciso, eu agradeço. É, olha, a mensagem é, é simples, mas ela é direta ao ponto. Uhum. né? Que é, Hoje, né? nas questões de mercado, nas questões profissionais que nós vivenciamos, uhum. assim. o importante né? é que nós não paremos de estudar.
0: Jamais. Jamais. Né? Realmente bem complicado. Porque
1: pensando aí em questões de uh, demográficas, né, de envelhecimento populacional, Sim. de mudança de carreira, mudança de mercado, uhum. né? nada garante que você vai permanecer na mesma... Profissão, Sim. ou na mesma ocupação, com certeza não. Hum. Né, na mesma profissão, até o final da sua carreira. Com que, que aliás a sua carreira vai se esticar vai muito Vai ser muito mais
0: longa do que antigamente, né?
1: Exato. Então é assim, é sempre estar atento hum. às oportunidades de mercado, sempre estar atento a né, oportunidades de se capacitar, hum. no sentido de atender e estar pronto, aliás, para que as oportunidades. Quando elas uh, acontecerem, você poder abraçá-las. Poder né? abraçá-las com
0: segurança, se exatamente. sentindo confiante, né? Com né? Isso, exatamente. É, Manter-se atualizado nos dias que a gente vive é fundamental. Fundamental. Né? É, é fundamental. Vital. É um investimento necessário para a vida toda. vida toda.
1: Né? É, e realmente, o nosso a uh, nossa conversa inicial, né? A educação continuada, continuada, continuada. essa é a palavra-chave, eu, eu tenho que estar atento a isso, Sim. né? e além das oportunidades, eu reunir as competências necessárias uhum. para aproveitar essas oportunidades. Né?
0: Sim, com certeza. Bom, obrigada, professor Marcelo pela sua presença aqui no 15 em Ponto, é, quero reiterar que a, a parceria da Expressão com a FHO, Segue sempre que houverem novidades aqui para os nossos teleinternautas. É, estaremos aqui acompanhando os avanços né, dos cursos e todas as oportunidades que, que fazem parte da nossa vida aqui, que são importantes para todos nós. É, o 15 em Ponto de hoje fica por aqui. É, lembrando que vocês acompanham a Expressão através do nosso portal de notícias, portalexpressão.com.br o Instagram arroba expressão Araras e nos encontramos no próximo programa então até mais